0: Всем привет, в этом уроке мы будем говорить о числовом типе данных в языке JavaScript, о связанных с ним методах и вообще обо всем, что имеет отношение к числам. Первое, что здесь нужно сказать, это то, что в языке JavaScript и вещественные, и целые числа относятся к одному типу данных. Для них нет отдельных типов данных, и точнее будет сказать, что все числа в языке JavaScript вещественные. Числовой тип данных позволяет представить целые числа в диапазоне от минус 253 степени до 253 степени, и вне этого диапазона для целых чисел вы будете терять точность. Для некоторых операций, например, для побитовых операций, числа сначала преобразуются в 32-битный целый тип. И по этой причине, например, можно использовать оператор побитого сдвига для возведения двойки в степень. Но этого делать не нужно, потому что это будет работать все равно медленнее, чем стандартный метод Power, о котором мы поговорим немного позже в этом видео. Числа, которые записаны прямо в коде программы, называются числовыми литералами. Строго говоря, отрицательных числовых литералов не существует, и если мы напишем минус какое-нибудь число, то мы увидим, что этот минус ведет себя просто как унарный оператор.
1: Банальными примерами целочисленных литералов могут быть, во-первых, любые числа десятичной системы числения. И также мы можем записывать числа в шестнадцатеричной системе счисления. Для этого
0: первыми двумя символами должны быть числа 0 и x, после которых записывается
1: какое-нибудь шестнадцатеричное число. В такой записи x может быть как в нижнем, так и в верхнем регистре. И также... Хотя вам вряд ли когда-нибудь придется это использовать, но если первым символом числа
0: будет 0, то такое число будет считаться восьмеричным. Если число будет начинаться с нуля, но содержать при этом цифры больше 7, то есть цифры недопустимые в
1: восьмеричной системе счисления, то такое число в парсер будет автоматически считать десятичным. Так было не всегда, и в ранних реализациях в таких случаях мы просто получили бы ошибку. Так записываются целочисленные
0: литералы. Для вещественных же чисел у нас есть форма записи с плавающей точкой
1: и экспоненциальная форма. Здесь нет ничего неожиданного, если перед точкой стоит 0, то его можно опускать.
0: И экспоненциальная запись это какое-то вещественное число, умноженное на степень, которая
1: стоит после буквы Е, которая обозначает экспоненту. Эта буква Е опять же может быть как в нижнем, так и в верхнем регистре.
0: И экспонента может быть как положительной, так и отрицательной. Для преобразования вещественных чисел из одной формы в другую у объекта NUMBA есть несколько полезных методов. И вообще про объекты в языке JavaScript мы будем говорить еще довольно много, а в этом же уроке мы будем использовать их на чисто интуитивном уровне. В предыдущем уроке я начинал говорить о том, что в языке JavaScript есть так называемые объекты обертки для простых типов, которые предоставляют нам более широкие возможности при работе с этими типами. Для того, чтобы создать такой объект,
1: мы будем использовать конструктор number. Функция, которая создает новые объекты,
0: называется конструктором, и ее принято называть с большой буквы. Поэтому здесь мы пишем number
1: с большой буквы.
0: И когда мы просто записываем в переменную какое-то число, то у такой переменной очевидно будет числовой тип. Теперь же мы создали объект, и тип этой переменной n большое будет объект, в чем мы можем убедиться. И теперь нам доступны кое-какие полезные методы этого объекта. Например, мы можем преобразовать значение в
1: форму с плавающей точкой таким образом. Этот параметр, который передается в метод fixed, означает количество знаков после запятой. И теперь самое время вспомнить предыдущий урок, в котором я показывал, что
0: можно вызывать эти методы не только у объектов, но и у переменных, содержащих значения
1: простых типов, а также у литералов простых типов. То есть так же, как мы сейчас вызвали метод toFixed объекта n, мы можем также вызвать этот метод у нашей переменной n простого типа.
2: И то же самое можно делать с числовыми литералами. Обратите внимание, что здесь
1: после двойки я оставил пробел, поскольку если мы его уберем, то эта точка
0: будет относиться к числовому литералу, и после точки парсер будет ожидать увидеть цифру. Но у нас здесь стоит буква, что и вызовет ошибку. Если же здесь вставить пробел, то парсер будет считать, что эта точка относится уже к выражению вызова. И то, что мы можем вызывать эти методы у простых переменных и даже у литералов, должно быть для нас удивительным, поскольку вообще говоря, методы можно вызывать только у объектов. Не с объектами, это работает только потому, что когда мы пытаемся в программе сделать что-нибудь вроде этого или этого, интерпретатор создает соответствующие объекты обертки для вас на лету. Когда интерпретатор вычисляет значение, например, вот этого выражения в скобках, он берет значение переменной n, создает объект number с этим значением, затем вызывает метод toFixed этого объекта, И значение, которое возвращает этот метод, и будет значением всего нашего выражения. А сам объект NUMBER уничтожается сразу же после того, как интерпретатор вычислит значение нашего выражения. И именно по этой причине простые значения могут вести себя как объекты, а вовсе не потому, что простых значений на самом деле нет, и все в языке JavaScript является объектом. Теперь, когда вы узнали об этом, вы будете использовать конструктор NUMBER довольно-таки редко
1: поскольку гораздо более удобно вызывать методы сразу у простых переменных. Помимо метода toFix, объекта Number также есть метод toExponential
0: для перевода в экспоненциальную форму, который в качестве параметра опять же принимает
1: количество цифр после точки. И метод toPrecision
2: для вывода с определенной точностью. Теперь мы
1: рассмотрим арифметические операторы. Что касается арифметических операторов, то,
0: во-первых, у нас есть два унарных оператора, унарный плюс и унарный минус. Унарный плюс используется редко, унарный минус используется часто, и то, что они делают, должно быть для вас очевидным, если вы ходили в школу на уроке математики. Помимо этих двух унарных операторов есть еще два, которые называются операторами инкремента и декремента, и записываются они вот так. Как оператор присваивания, операторы инкремента и декремента имеют побочный
1: эффект, так как они изменяют переменную. Они увеличивают или уменьшают значение переменной на единицу. В выражении, которое мы здесь записали, оператор инкремента стоит до переменной,
0: и такой оператор инкремента называется префиксным. Помимо него также есть постфиксный инкремент. И отличие этих двух операторов состоит в том, что префиксный инкремент сначала увеличивает значение переменной на единицу, и потом возвращает значение этой переменной. А постфиксный инкремент сначала возвращает значение переменной, и потом увеличивает ее значение. После того, как мы записали последнюю инструкцию, мы видим, что в консоль опять вывелось значение 11, поскольку здесь i++ сначала возвращает старое значение, и после этого увеличивает значение переменной i на единицу. Поэтому после того, как эта инструкция будет выполнена, значение этой переменной будет уже 12. И мы можем в этом убедиться, если просто выведем теперь значение переменной i. Это были унарные операторы.
2: С бинарными операторами тоже нет ничего неожиданного. По поводу деления
1: нужно заметить, что это не целочисленное деление, как например в языке c.
0: А это самое обычное отделение, которое может возвращать вещественные числа, поскольку в языке JavaScript просто нет целых чисел. И также есть оператор «Остаток отделения», который записывается символом процент. Помимо арифметических операторов в этом уроке, также нужно рассказать о присваивании с операцией. Допустим, у нас есть какая-то переменная
1: n, И если мы хотим прибавить к ней какое-то число, то мы можем записать это таким образом. То есть мы складываем n с каким-либо числом и присваиваем это значение обратно
2: переменной n. То же самое будет, например, с умножением. Как и с любой другой операцией.
1: Специально для таких вещей придумали более удобные операторы, которые записываются таким образом. Меньше символов, более красивый код, и результат тот же самый. И как
0: вы уже могли догадаться, подобные операторы есть для всех обычных арифметических операторов.
2: Теперь поговорим немного об операторах отношения. Здесь тоже все довольно-таки просто. В первом случае, если
0: значение левого операнда больше, чем значение правого операнда, то выражение истина, иначе выражение ложно. Во втором случае, соответственно, наоборот, и последние два выражения учитывают также равенство. То есть больше либо равно, или меньше либо равно. Как видите, операторы отношения возвращают значение логического типа, true или false, и помимо них также есть сравнение
2: на равенство или неравенство. Записывается это именно тремя
0: символами равенства, поскольку один символ равенства уже занят для оператора присваивания, а два символа равенства это тоже сравнение на равенство, но с приведением типов. Самый простой пример, который здесь можно привести, это если мы будем сравнивать число 10 и, например, строку, в которой записано число 10, то такой оператор вернет истину, в
1: то время как оператор с тремя символами равенства вернет ложь. поскольку он также проверяет, что переменные были
0: одного типа. На практике считается хорошей идеей никогда не использовать оператор сравнения на равенство с приведением типов, и всегда использовать для этой цели только такой оператор с тремя символами равенства. Помимо обычных арифметических операторов, у нас в распоряжении есть целый объект Math, который предоставляет методы для некоторых более сложных математических операций, например,
2: исключение квадратного корня или возведение в степень. Также в нем есть некоторые математические константы, например числа π и е. E.
0: Все методы и константы этого объекта мы сейчас не будем рассматривать, о них вы можете узнать в любом справочнике по языку. В JavaScript вы не получите ошибки в случае выхода за пределы диапазона, который обеспечивает числовой тип данных. В этом случае вам просто вернется значение infinity, то есть бесконечность. Для того, чтобы проверить это, можно попробовать написать какой-нибудь очень большой числовой литерал. Как видим, 10 в 308 степени еще входит в допустимый диапазон. Если мы будем пытаться увеличить это число еще на порядок, то мы получим бесконечность. Ну, вам вряд ли, конечно, когда-нибудь придется работать с такими значениями. Если все-таки придется, то, возможно, вам нужно подумать о том, чтобы выбрать другие единицы измерения. Аналогично, если мы будем использовать значение, которое меньше самого маленького допустимого значения, то мы получим минус бесконечность. И сама бесконечность это всего лишь еще одно числовое значение. Как и любой числовой литерал, это значение имеет тип число. В арифметических операциях бесконечность ведет себя так же, как вела бы и в математике. Вот несколько примеров. Если результат арифметической операции ближе к нулю, чем наименьшее по модулю допустимое число в JavaScript, то результатом считается ноль. В английском языке для описания этой ситуации есть хорошее слово «underflow». Деление на 0 также не вызывает в JavaScript ошибки. В этом случае мы просто получим бесконечность или же минус бесконечность, если мы будем делить отрицательное число. Однако, если мы попробуем делить 0 на 0, то мы получим значение none, которое обычно возвращается, когда мы делаем что-то, чего в обычной математике делать нельзя. Помимо этого, также нельзя, например, разделить бесконечность на бесконечность. Или, например, извлечь корень из отрицательного числа. Проверка none на равенство всегда возвращает false, даже в том случае, когда мы пытаемся сравнить none с самим собой. В JavaScript есть глобальные переменные none и infinity, которые хранят соответствующие значения. Поэтому если мы в объемах в партер, то мы увидим, что это идентификаторы. И последнее, о чем нужно поговорить в этом уроке, это ошибки округления. Из-за того, как вещественные числа представлены в памяти компьютера, мы можем записывать числа только с какой-то определенной точностью. И по этой причине, например, в результате такой арифметической операции можно получить не то, что вы ожидаете получить. Это не проблема языка JavaScript, это проблема любого языка, который использует вещественные числа. Это нужно иметь в виду и для каких-то важных вычислений выбирать другие единицы измерения, чтобы можно было использовать целые числа. С целыми числами у вас все будет отлично, только если вы не будете работать с числами порядка квадриллионов. Это больше 15 нулей. И тогда в этом случае вы столкнетесь с той же самой проблемой. На этом все. В этом уроке мы разобрали все, что касается чисел в языке JavaScript и даже больше. В следующих уроках мы будем
2: рассматривать остальные типы данных. Спасибо за просмотр.